0: 大家好，我是扎实，欢迎收听创创烧，创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。疫情改变了整个世界的运作模式，其中物流产业的数位化转型也成为巨大的商机之一。在台湾有高达。五千两百多家的货运公司，在如此碎片化的运作下，再加上多数的物流业者仍十分的 old school， 十分传统，导致客户端诸多的不便，包括难以迅速的掌握运输的资讯，客服等待好久，难以联络到司机。货损处理的时间冗长，我相信都是我们心中的痛。那能否提供物流产业更多数位化工具来改善产业中各节点的痛点？那我相信是未来物流产业的一大机会。在今天的创造到节目里面呢，我们就很高兴的邀请到曾经在 AWS， 当然也在很多大公司作为一个超级业务，我们 ID 运能的总经理林炫博 Ricky， 以及投资伙伴联讯创投的投资经理。木一 Robert， 欢迎两位。大家好，我是艾丽云的 r i c k y 大家好，我是联讯创投的木一 Robert。对，我想我们每一集都邀请新创跟创投。那新创跟创投在我看来就是缔结了一段婚姻关系。那要缔结一段婚姻关系，你要对对方付出非常非常多。所以我其实很好奇，想问 Ricky 说，在没有投资人的生活跟加入了投资人之后的生活，有没有什么不一样的？哇，这改变太多了。我们正式
1: 引入外部的投资人是从去年的 A 轮募资之后开始，大概不到一年前，九个月前。那这九月来改变，我觉得蛮多的。对我来说，大部分都是好的改变。举个例子来说，比如说之前我们不会每一个月要写一个完整的，比如说制投资人公司营运报告。那这个对我们来说，一开始当然很多同事会觉得多了一件工作要做，但其实从我的角度，我是蛮想要这个东西的。觉得就是同事就会自己动起来，然后从很多的数据上做了一些整理，那也帮助我们可以更聚焦。三页你要呈现的内容是什么？對啊、所以它它后来也变成我们内部不只是给投资人用的一个工具了。现在像我们很多的其他的跨部门或者是集团的其他公司，要更快的三页了解爱丽云南每个月在做些什么，也是利用同一份我们做出来给投资人的一个营运月度报告。那它现在那一份也有多个用途。所对我来说，嗯嗯嗯因为投资人的加入，我们开始有些更规范化的一些 reporting。给到不同的 stakeholders， 那那个东西对我们来说，它也不是一个为了交作业而做的东西，所以它现在那一份，我们内部也把它当做很多不同的用途。所以对我来说，这是一个改变了。但这个改变一开始，很多同事会觉得多了一些事情，但最后他们都觉得，哎，反而多了一些能见度。所以这是其中一个我我印
0: 象蛮深刻的例子。是，刚刚讲这个三页内容，这是联讯这边这些创投他们要求的，
1: 不是这三页的格式，其实是我们定的对哦，你们定的。对，然后我们后来分享给这个我们的不同的投资人，那大家给了一点回馈，我们做了一些调整之后，现在就变成每个月每个月，对吗
0: ？一开始他们要求也
1: 不是每个月，<对>可能是每个季度，就我们自己把它做
0: 成每个月，对，嗯嗯嗯，了解了解，有一些新的改变。那我是很好奇，木易就是说，当然你作为投资人，一定要找这些缔结婚姻的伙伴嘛，那。通常你们会怎么样要求他们每个月每一季一定要交些什么东西吗？或者说有没有什么经验，就是好的这个你们投资的标的，跟你看过可能比较需要被指点被指导的一些经验的分享
2: ？其实我我觉得对每一家新创公司，我们投资后的管理方式都会不太一样了。那基本上我们自己啊，也要来讲，坦白讲，就是我们要有我们有我们也要教我们的功课嘛，每一季要对我们的。的 portfolio 去做一些 review 这个内部的功课，但对于每一种新创的类型，它要要求的这个要不要每一个月啦，或是什么样的格式去检视哪些数据，甚至财务的内容都会不太一样。这是因因不同产业或是它的需要去做的。就像 Ricky 讲的，我觉得很好，就是这份报告其实我们也不是说要拿来给投资人检视而已。我们希望新创去做这些东西，是它定期去审视一些关键的一些 KPI、一些数字。去找出它的 know how， 再怎么去调整这些东西，这个其实是一个过程。基本上到现在 ，even 我们上次到瑞芳那边，在外面也站了很久，在那边讨论怎么样去优化更多的数据，去去找出营运的，就是方向是不是正确的，要怎么调整。其实这都是很不一样的，是是是,是，所以我们并不会去说，呃，一定就要怎么做啦。那哪些一定要知道？因为我觉得每一家报告方队或团队的 style 都很不一样。对，所以你强硬他去用什么方式做，这个也不是一定好的事情。他们有自己的发展的方式，这样是是是，
0: 了解。那我想，艾立作为要台湾要数位化物流这一这一块很重要的一个角色，那我想一开始我们也是请 Ricky 跟大家自我介绍一下，还有多跟大家分享一下艾立运能你们在做事情，好吗 ？OK， 好
1: ，我是 Ricky 哦。其实呃，我的求学的过程一直都是理工相关的科系哦，电机。电控、电机与电控工程学系电子工程学研究所开始工作之后，其实我不是一毕业就走进了创业这个路，我我其实，在几个不同的 IT 公司工作了将近十年的时间，那大部分都是在 IT 的基础建设的行业或者大家说的云的行业工作，大概八年多的时间，那也待过几个不同的国家办公室，新加坡、台湾、大陆等等。所以这个大概是我职涯的前半段哦，在不同的 IT 公司，大部分都是在 BD 的部门工作。我是在两年前的时候刚好认识了这个永联物流的团队所以我们一起 cofound， 因为应该说转型了爱立运能这家公司了。所以大概踏正式踏入这个物流运输行业，大概快两年的时间。我记得我是2021年的4月1号，愚人节。<笑>加入了这个阿里云，你在开玩
0: 笑吗？<笑>对，大
1: 家都觉得我在开玩笑。那距离今天差不多快要快要两年的时间了、哦，所以这个是一个简单的介绍。那阿里云能在做些什么事情呢？基本上我们是在货运行业尝试做一些改变。那我们看到的这个市场其实有一些很有意思的一个改变哦，包含说这个全通路的兴起，那这个大型物流园区越来越成为主流，然后因为疫情的关系，所以这个。在最后一里路的这个配送，大家对于这些科技、这些体验已经变成一个新常态。我觉得也成为一个在 B to B 运输的另外一个很强的一个改变的动力。所以这些都是我们看到在运输的需求面的不断的成长啊。那当然，整个运输的体量每一年也在以这个年复合增长率大概五到七个百分点的台湾的数字在增长，所以它这个上升的一个需求。那另外一个方面，我们看到供给面其实很有意思的。台湾的供给运输的供给市场其实很破碎化，那大部分大概有超过百分之八十的整体的市场都是由这个中小企业货运公司所贡献，所以它这个非常破碎化。然后这些中小企业大部分他们有一些我们观察起来呃觉得蛮有意思的一个特性，老板大部分就是五六七十岁白手起家，大部分儿子女儿多半没有兴趣接班。那他们可能也很难找到专业经理人。那再加上这个今年一月刚通过的这个这个禁零入法这个事情嘛，所以我们最近在拜访很多的货运公司的老板的时候，都在在想一个问题就是说，如果二零四零年这个车辆的销售就要全面电动化，对吗？三五年六十百分之六十要电动化，三零年百分之三十要电动化，那其实离三零年已经不到十年的时间了，所以这一帮五六七十岁的。货运公司中小企业的老板们，他们很常在想一个议题，就是说，那再过十年，我是不是要花个几千万再去买一批电动货车来继续这个业务？可是我儿子女儿又不接班啊，那时候我可能又七八十岁啦。那这对对他们来说就是一个未来已经很明确，但是他却不知道要怎么改变。那他不是每个人都不想要儿子女儿接班的，只是他们也觉得这个行业蛮苦的，甚至也不会鼓励儿子女儿接班。但我们的确也认识一些二代。对，就是二代接班，可能是规模稍微大一点。那他们也会面临一些到底怎么转型，对吧？那可能他们说服了老爸老妈，哎、yeah, ，我应该成立一个对软体相关的团队来做，可能预算都编好了，可是人才找不到。所以这个供给面，我们看到它整体的趋势是在降低投资的。那面对这个必然来到的近邻的未来，他们在思考的也是要不要退休这样的议题。可是需求面不断在成长啊，所以我们看到的就是这中间的这个。距离啊，需求跟供给的中间的距离越来越大。那这个距离一年在台湾的总产值是超过三千亿台币一年的录音货运市场的总产值。那百分之八十四以上都是刚刚提到的这样的一个中小企业所贡献，所以就是我们看到很大的一个机会了。所以在这样的一个机会底下，爱绿能我们想做的事情就是一个软硬整合的数位运能平台。那我们打算在这个通过科技，通过运输关键基础建设的投资。来帮助，就是说这个平台照顾的两群人，一群是企业货主，一群是这广大的五千三百多家的这些中小企业的货运行们、货运公司们，能够怎么样通过这个平台去让，比如说这个企业货主他的整体的这个端到端的物流能见度可以提升，那他的物流有更多、更容易啊、呃、接触到的选择。那对这些车行而言呢，他们可以通过这个平台去提升他们既有的车辆的利用率，然后让他们可以赚更多的钱。所以中间，我们打算通过这些软硬整合的关键基础建设，嗯、可能有软体，还有大家可能不知道，我们也在做的很多的硬体的部分，来让这个事情可以软硬整合的，帮助我们平台的两边，我们照顾的两群人都可以得到不同的利益。那就是艾利运能，我们尝试在做的事
0: 情。是，我想刚刚 Ricky 讲的我，我感同身受很多了，有七七对，因为我自己家里就是每年到暑假的时候，就是水果配送嘛。<笑>所以心中有很多痛，那你刚刚讲的这个如何把供给跟需求他们的痛点都能透过你们这样的数位化平台，其实我非常非常期待。那我也看到一股光，好不好？要继续坚持下去。那回来当然这么好的一间 ID 运能公司，哇，有这么棒的投资人，对，我们也请木一跟大家自我介绍，以及联讯创投你们在做的事情。呃、欸，大家好，我是呃木一，也可以叫我 Robert
2: 。我们联讯创投其实大家对我们认知可能是电话神通集团的投资公司。那其实我们在2000年的时候就独立出来。那我们现在投资的这个涉猎的也蛮广的。那目前是执行中的是联讯八这档基金，那往联讯九迈进。其实我们在台湾啊，其实台湾投资呃创投在投资的涉猎范围都是蛮广的。甚至从早期到晚期，我们都在投资这个。其实，如果在业界有了解，都会知道。不过，我们在联讯这边，我们投资的项目还是比较早期啦，比较偏半导体啦、电子制造、生计、医疗这些东西比较为主。但这几年其实变化得很快。那尤其像我这边，我自己这几年也比较像跟扎实刚,刚聊到的，比较 focus 在一些智慧零售啦，或是说像这个艾立这种零售物流的变革，那数位餐饮的一些变革等等。都，我都蛮蛮有兴趣在涉略其实，像大家也会很好奇，就是说，像创投啊，在投资新创公司，我们以我们的来讲啊，大概投资的 range 啦、啊，或是一些目标是什么？那其实，在台湾，大概呃，我们投资的 range 大概都在一到两个 million 美金之间。那当然，我们公司其实对于早期公司也是蛮 support。所以，如果有比较 early 的 case， 我们大概也会。再往下一点的金额去提早去参与这样子的投资，所以就是说，呃，大概是我们联讯创投这边的一
0: 些状况。对，谢谢。是是是。那我想问 Ricky， 是说刚刚讲嘛，顶着很多 IT 过去十年来这些，尤其在云端这块的工作经验，那也是个超级业务员嘛？什么样的契机？刚刚说愚人节加入，但是真的加入了，一定有很多人想说，你干嘛想不开？但到底是什么原因？你会想要进到物流业？加入到现在大概两年多嘛，带给你最大的成就感啊，跟最大的挑战可能是什么？大
1: 家都会问我这个问题哦，就为什么离开这个 IT 的公司加入物流业，或者为什么加入货运公司哦？那其实对我来说，他完全没有想不开哦。我记得上次有一个杂志来采访的时候，他们本来尝试要下一个标题，对不对？就是那个大家可以想象到的，放弃年薪呃百万，然后这个加入。那我就我我记得印象很深刻的是我，我我尝试跟这个记者朋友在分享说，其实对我来说完全没有放弃的这个感觉哦，因为就像我们不会说你放弃了铁工厂的学徒工作，加入了某某金控，我觉得大家可能对于运输这样的行业都有一些啊，觉得它比较辛苦啊，然后这个从业人员比较中高龄啊，这些比较刻板的印象。那的确，这是蛮多人。他对于物流的一个既定印象那待会我会谈一下，就是我们在这个行业里面，我们看到最大的挑战其实是人才的问题啊，这个待会可以多聊。所以很多人都好奇我为什么加入了物流行业，其实这个跟我上一份工作有点关系，因为我上一份工作是在一个美商的云的这个公司负责 BD 的工作，那我负责台湾的几个不同的企业市场，那其中一个重要的企业市场我在负责的就是电商跟零售跟物流这个行业，所以是因为过去呃在加入之前的这个在上一个公司的这两年的经验，呃，我认识了很多台湾物流界的这个从业者、前辈这些经营者们。那两年的时间，我看到这个行业真的机会很大。比如说，我刚刚已经提到了，他一年在台湾的总产值，当然也包含很多的原物料运输了，高达三千亿台币。就大家本来想象很多的软体创业，可能都没有一年在台湾的产值有三千亿这么多，所以。大家常常在谈说，哇，创业在台湾的市场就是不够大，对不对？要创业就要去东南亚、啊、出海啊、大陆啊、日本啊、美国啊，那个市场在大。可是如果有一个行业，光货运行业在台湾一年就三千亿的市场，你就算只拿一也是三十亿啊。所以对我来说，那就是一个过去我自己也很少的认识了、哦。所以因为过去这个两年的经验，我从另外一个角度重新认识了货运这个行业。看到他很多的机会跟挑战，所以间接促成了。后来我认识了这个我们的 co-founder Charlie 之后，我们两个就聊了很多事情。那有一天，我记得他就问我说：“这个 Ricky 啊，你们公司的东西刚好跟我们要的需求没有办法没合，所以那时候我们没有做成生意嘛。跟我们两个变成好朋友，我们就常常就是喝咖啡啊，聊天，聊了很多他这个 Charlie 对于这个永联物流的物流仓储这个很多的他的想法跟愿景。”那我们也接着再聊了很多。那那仓储完了就是货运要怎么做？就是仓库的脚嘛。所以我们俩我记得画了很多的白板。有一天他问我说：“那你讲那么多，我就来做啊？”然后我就好啊，然后就这么开始了。不过那个过程，当然后面还有很多故事啦。这个有机会可以再分享。所以他其实就这么开始的。他不是说我做好准备好多年，我觉得在物流要创业，不是他就是一个很自然的一个过程。对，对我来说就是我是一个规划好或者是一个计划好的一个事情，它就是很多的这个巧合加在一块，然后对的时间点遇到对的人，那觉得这个呃双方的想法很契合。老实说，我加入的时候我也没有很懂运输要干嘛，我们那时候也没有想，也也没有已经规划好，好，我们就是要做一个软硬整合的物流运的平台，然后我来做也没有。那时候我们想的其实好远了、哦，我们那时候我记得我们的想法是这样，我记得查理问我一个问题，他说。Ricky 自驾车会不会来？我说应该会，干线自驾，起码在我们有生之年应该会看到。对，三四十年后肯定会。那他接着问我说：“那如果干线自驾，你觉得在有生之年他肯定会来到？那那个年代的货运会不会不一样？”我说应该会哦。那他说：“那那那个年代用干线自驾来做的干线货运，是不是要有不同的方式、不同的人去经营？”我说对。那说那你就来吧。嗯，对。那嗯，我觉得这个整个逻辑也都很通顺，而且我觉得应该不会到三四十年。对，所以这个事情就是我们当初就是这么一个念头，有一致的一个很远的目标，但我们并不清楚说中间这个一二十年、二三十年具体要做哪些事情。现在也没有也没有自家车嘛，自家货车、电动货车现在都还不多，但这都是如果我们已经预知的未来，五年、十年、二十年、三十年会到，那这个过程对我们来说就是一个过程，所以就是这么开始的
0: 。是是是，我想这个标题应该叫做“想通了才离开”嘛。不是想不是想不开才离开，是想通了才离开嘛？因为刚刚已经分享了很多。<对>那我想，我其实也很好奇目，木易就是说你过去从成交的经验，到了联讯创投这三年多来，对你来讲，你觉得看这么多案子，你在这过程中，这份工作的过程中，你觉得最大的成就感是什么？对你自己来说
2: ，当然，我觉得投资一家公司之后，可能过程中有顺利有不顺利的状况都会有发生啦。那对每家新创投资的部位，或是说占有的分量也不一样。那能协助的，或是能从旁去帮忙的，其实也是很不一样的状况。但如果说能参与公司，然后帮他们去做一些，甚至我们常常会帮他们做一些 BD 啦、啊，或是做一些策略的上面的一些媒合。这些过程中，其实你看到你你的资源 link 到新创公司这边，那他们有合作，有一些发酵的情况，那我们都会觉得这个可能比你后面的投资收益来，在过程中是有更多的体会和成就感嘛。是是是，我想这个投后管理的价值嘛，对，对虽然投后管理的确有时候也是蛮繁琐的，是也是是不
0: 容易，是是但是那个收获的感觉跟报酬这种收获的感觉是不太一样的。对,对，我想我每次都说，我们就把这个投资被投资之间的关系就当成是一段婚姻关系，其实我们都能理解，说在一起的时候简单，要 cooking 这段关系，那就要花时间嘛，对对对所以投后管理是非常非常重要跟关键的。那我想回来问 Ricky， 就是说物流业的数位转型脚步。非常缓慢。那我们大家都很好奇，说到底这个产业结构上，你认为出了什么问题？你们做了哪些创新跟突破？那有初步达到哪些成果？那我们最爱问就是为什么嘛？为什么是你们？为什么你们做得到，而不是别人可以挑出来做啊？其实我们自己还没做到，所以呃，我我
1: 也不敢说，因为我们有了什么可以可以做到别人还没有完全做到的数位转型。但我觉得从数位转型这个事情上，对我来说，它的意义并不是科技。对我来说，数位转型最重要的关键其实是人啦、啊。也像我以前在前几份工作的时候，很多的企业现在都想找云的公司，对不对？找 Amazon、找 Google 去谈数位转型。那那个过程其实科技并不是唯一关键的元素。大家会说这个中间有科技、有流程、有人。那其实我自己哦，我也不知道对不对。我自己觉得这整个过程当中最关键的其实是人。所以回到刚刚这个扎实你，你你你的问题，就是说。物流业的数位转型脚步是否缓慢？我觉得是的。包含我们公司要做数位转型，我觉得那个脚步都不会像其他的行业一样能够这么快。我觉得最重要的关键其就是在人了、啊，不要说人才人，因为物流行业传统大家就是认为是一个比较没有那么性感的行业。这边我记得两年前我跟我家人说：“哎，我要离开对 Google 去货运公司上班。”大家也是对会有这种这种表情出现。那当然。听你讲了这个机会跟挑战之后、哎，他们会理解为什么你做这个选择。但这的确是大多数人，也是现在啊、呃、很多的年轻人，他们在寻找工作的时候，应该不会有太多人把物流运输行业，不要说放在第一优先了，放在他的雷达目当中可能都不多。<是>就我们自己做过一个，我们公司现在的非司机的同事的内部调查，就说在来爱立运能之前，你们都换过这么多不同的工作，对不对？有没有曾经你把物流业、运输业放在你的雷达目当中的九成五都没有？有的人就是曾经在物流行业工作过的人，所以对我来说，这就是我觉得整个物流行业要做数业转型最大的挑战了。至于说我们如何能够做到，我觉得也是很辛苦的，因为我直到今天为止，我都是应该整个公司听过我做最多的公司的 pitch 的人，不是投资人，也不是董事会的人，是我们的 HR， 因为。我每一场面试都在做 pitch， <Okay> 我都像这样哇，你这很兴奋的表演画白板，所以面试的时间我讲话的时间都超过一半以上，所以对我来说，我不只是在选，因为物流业哈，我们现在就是没有什么本钱去选人才了，我们反而是要竭尽我们的一生的武功去说服人，不同背景的人看到物流行业的机会。而且他会觉得这里不只是这个行业有机会，在这家公司他会觉得有意思，而且有一群跟他的背景也不会差异太远的人已经在这个里面了。所以对我来说，这个跨背景的人的招募是越来越容易。我始终记得两年前我们海尔第一个软体工程师的时候，哇，说多难就有多难。我们大概面了三十个人，被拒绝了二十九个人。是，嗯，当然每一场我都是这样做 pitch、嗯、一个半小时以上，哦。终于有一个人被我，我不知道是被感动了，被传销，是天还是被骗了？不是愚人节那天嘛<笑>？我们没有花到一年的时间，这不是愚人节<笑>。但就这一开始的过程是、呃、很挑战的。所以对我来说，人才应该是这个行业我觉得最大的挑战。因为很多人是说是科技，但对我来说，只要有人，科技就相对容易，对不对？现在你看这个这么多的深层次 AI， 是根本不用这些人，只要会用这个技术，很快。因技术一一直不断在改变，所以这些人他的学习能力、他看过的事情、他懂得运用新的工具的这些可能性，我觉得才是这个行业最最大的关键。所以，为什么我们可以？其实我觉得每个人都可以，只、就是说那个一开始他真的是一个很困难的过程。那需要这个就是说招聘这些跨背景的人进到物流行业的那个关键人，可能是面试官或者是 HR， 他得要对物流满满的热情。他才有机会在那个过程当中去说服，比如说 A P R、ER、的人，说服 Tren Michael 的人，说服一、e、般 Uber 的人加入我们这个公司啊、哦。所以我觉得那个过程，我觉得是现在回想起来蛮好玩的。但它应该是我们过去两年我认为我们做过最辛苦但也最有成就感的事情
0: ，是非常真实真枪实弹的故事啊。是对。那我想回来问木一，就是说，怎么样的机会机缘下，你们接触到了 Ricky， 接触到了爱迪运呢？那你们会决定要投资他们的关键点又在哪里？我相信人很重要，但是除了人，还有什么样的一些关键点呢？其实当初在接触到艾丽
2: ，像刚刚瑞奇讲的，就是我们也是很平常的在 daily 在 survey 不同的公司，那因缘机会去艾丽这边跟他们接触。其实真正往下滴滴，其实也不是第一次接触就开始这么直接往下滴滴。我们也是透过一些对市场的了解，因为。刚看到一个新的案子，有时候那个产业你也不是这么的熟悉，跟 Ricky 讲的一样，刚接触到的时候其实一知半解的，那你会去慢慢了解说，说这个行业有什么它的价值在里面，那有需要这样的公司去解决这样的事情，我们也是一步一步去摸索，在在看的过程中，包括跟 Ricky 还有他们的这个 cofounder Charlie 这边，我们做更多的讨论之后，我们才看到一些。嗯，在其他案子，我们可能也看到的一些现象，比如说为什么这一个行业有在变革？比如说我们现在看的很多电商是很蓬勃的，甚至电商转线下 O 2 o O M O 这一块也越来越蓬勃，所以造就一些我们想象一下 ，Ricky 刚来讲了，以前全家他可能他配送的东西是很针对周遭的人流去做统计的，但现在有 Uber， 甚至他自己也有一些 A P P 在做随电取的一些动作。这些都会让它的呃库存调整啊等等，会变得更更 flexible 的情况发生。那物流就变成要更能自己去掌握，去在即时动态上去做调整。那从这些角度，我们就会发现说，哎、欸，它有一个需求存在，它在变化。那变化的话，传统的情况可能就没办法去跟上来。另外，就是我们也看过类似几个。想要做这种老行业去做更新的这种新创公司出来，想要找钱去做改变。那为什么会觉得说，后来我们觉得相对艾丽，他在这一块他有这样的，像刚刚提到为什么是艾丽？我们会觉得说，嗯，这个行业很老旧，也很破碎，它会这么久都长这样的情况，一定有它的原因存在。那如果一两家新创出来就能把它做改变的话，那早，照理讲，它早就已经。不是现在这个状况了，尤其是他们常在讲的，就是 first mile 这一块是更传统的，相较于我们常看到 Uber 啊这些 last mile 的这些物流业，它变革没这么快，因为都是公司对公司，它的变化是很缓慢的。那想要打进他们也很难去做变革。那艾利他们在早期的时候跟永联这边就已经是在大量的在合作。那 Ricky 到了之后，又更直接的要把艾利这一块呃去做更多的。应用和做更多的转型变革，但是它跟整个永年集团在配合的过程中，还是能发挥出更多有别于其他单独独立的新创。我觉得它会有更多的资源跟更多的这种团结力量的情况，去把它整套的去做一个变革。包括刚刚 Ricky 讲的，我们不是只是一个软体公司，我们在很多规格、硬体、流程的细节上面。都要去定出一套 standard， 我们才能去把这个东西发扬光大。这也是我们觉得说，哎， maybe 可以来尝试看看，用这样的方式， maybe 可以让这个产业真的去杀出一
1: 条比较不一样的转型的方式。是是是，我想接续刚刚 r o b e r 的这个从这个投资方的看法。那我想分享从我们这边来看呢、啊，就是说我非常非常同意 r o b e r 刚刚提的这个这个观点的，就是说物流行业、运输行业它之所以是今天的样貌，它是有它的背景的，它并不是不好或者是老旧。所以很多人都会问我说：“哎、欸，你怎么看那些传统货运公司？”我都等等等等等，我也是已经成立四年了，对不对？那我们也是其中一家，你所谓的传统货运公司。所以对我来说，我们在这个行业里面，每一个人都有想要改变的想法。只是说，那个过程当中，我觉得大家要想改变，要需要三个重要的元素。第一个，我就是资源了，因为这个行业它是一个基础建设，基础建设要改变，它需要的资源有很多种。那我觉得这个各式各样的这个资金的资源、人才的资源，然后这个垂直整合的不同的资源，都是资源是非常重要的一个环节。那这也是我们处在永年物流集团当中作为其中的一员，我们不只是要把既有的资源做最好的发挥，我们还要为这个集团创造不同的资源再投入，让其他集团的成员能够用这些新创造出来的资源来滚出更大的效益。所以资源我觉得是第一个很重要那第二个当然我刚刚讲的跨背景的团队。那我觉得跨面的团队，它最大的关键就是因为我们什么都不懂，所以我们一到了这个环节，当然不懂是我们的劣势，所以我们要快速的学习。那它的好处就是因为我们不懂，所以我们没有太多的包袱或者刻板印象，所以我可能是我们公司其中一个问最多“为什么”的人。为什么这个事要这样？为什么那个事要这样？为什么这个事要这样？那如果我得不到一个我觉得哎被说服的，那就说那我来提出一种看法。那如果没有人可以反驳，哎，我们就尝试这么做。那这个不只是我，我们公司的任何一个人，只要问了为什么，那他提出了一个观点，大家从逻辑上觉得，嗯，他应该会变得更好。可是没有人可以反驳他的话，他就会变成我们的一个尝试的方向，就往前走。所以我觉得这是一个跨背景团队最重要的。那也是因为跨背景，它带来很多不同的，它从不同背景的一些过去的经验跟专业，所以带进来，我觉得反而可以激发这个行业更多的可能性。那第三个，我觉得就是垂直整合了。就像很多的传统行业，像汽车行业要翻转，它不只要做电动化，它电池也要做，它大型压铸技术也要做，那就是不见得你需要的每个关键元素都已经有人存在在改变。所以，这是为什么很多人看永年集团会觉得啊，怎么什么都碰哦？其实我们觉得我们还蛮专注的，因为其实我们都是在物流这个行业的关键零组件上，整个价值链上的不同环节，我们做改变。因为最终我们共同服务的这些企业。他们会需要的物流不是只是仓库，也不是只是土地，也不是只是货运，或不是只是站板。他们要的是一个端到端的一个物流体验的变革。那如果中间有一个端点，其实我们的第一想法都是，我们会先去找市场当中既有的从业者。那他如果已经有既有资源，我们一定不会自己来。因为跟他合作会是最快的。如果比较不幸，就是说他们现在没有打算要改变，或他们在一个既有的领域，他们已经很专注了，他们没有额外的资源来做其他事情。可是我们从不同的角度，又觉得那是客户所要的东西，那我们就会尝试。我们先来抛砖引玉，先做一些不同的改变，那持续探寻跟业界既有的很多不同的伙伴的这种合作的可能。有的时候就是你要做了，别人看到了，他们资源才会进来。对，我们来说，我们在做了很多的尝试。我们的初衷就是抛砖引玉。那如果抛了砖没有玉来，我们继续抛嘛，抛抛抛抛抛,抛，抛到砖变玉。那这是我觉得之后很难很难说会怎么来做。所以我，我我刚刚谈的这三个，我觉得都是我们作为物流行业、运输行业的一员，我们跟其他的五千三百多家，那就越来越多了，<是>越来越破碎。是，是是我今天早上我看那一个数字，好像已经是五千七百家了，在这么短的时间，对，每一年都会增加不同的货运公司出来。我们就是这五千多家货运公司的其中一员，我们并没有新旧传统之分，我们都是在中间想要改变，就是说大家怎么样去收拢不同的资源、跨背景的人，加上垂直整合，我
0: 觉得就是我们跟其他行业的同业一样，都是都是在往前努力是，我想这一条物流创新之路啊，那当然我们也看了很多你们这种跨团队，你们进来，你们带了很多不一样的新观念，其中一个让我很惊艳，当然是。司机才是你们最重要、最重要要照顾的，把司机照顾好。我刚刚所讲的这么多，一开始开场那一些痛点，可能都会慢慢的去改变。所以你们有爱丽学员对不对？当时是什么样的一个想法？你觉得对司机要做出一些些调整跟改变？那有没有受到什么样的阻碍？这个也很有意思啊，因为我们到目前为止都没有
1: 成功的解决司机这个行业所有的痛点。我觉得我们还有一大堆，我们都还做不到，或都还没有做到。所以爱丽学院对我们来说，它只是一个起头的尝试。我们后面可能还要做好多好多的事情，我们才有机会来真正把司机照顾好。扎实刚刚的问题，我就是、说爱丽学院是怎么开始的？其实也很也没有什么多大的特别，就是我尝试养成一个习惯，就是每一个月、每两个月，起码我都会花一整天的时间去跟车。这司机几点出门，我就几点跟他一起出门。虽然我考了职业驾照，但我。没有开，我就坐在他旁边了
0: 。是，所以他搬了什么货
1: ，我就跟跟着搬了什么货。那那时候我像我们有些司机刚刚加入，他不见得知道我是谁，所以我就说，哎，对我是刚来报道，我来跟车实习，所以我就跟着他一起搬货。所以我印象当中，我有一天二零二一年的中元节吧，我跟着一个这个连锁通路的一个店面的配送、喔、那天我大概搬了很多很多，忘记几箱了那种台湾啤酒，然后搬的我腰酸背痛。那中元节其实还是蛮热的。然后流了很多的汗，然后我就腰很酸。回来之后我就、哎、没有闪到，但就是休息了一阵子，才让我这个这个腰酸背痛的情况回复。那我就在想说，如果我才搬了一天的货，我就这么不舒服，那我的司机每天都做这个事情啊？那如果我们没有办法从根本的去做一些改变，这个改变可能很难让他不搬货，因为司机不可能不搬货。所以我们在思考这个爱迪学院，并不是就是很乌托邦式的就是，就说哦，我让他不用搬货，什么外骨骼、机械手臂，不是，是我觉得那个太梦幻了。是,是,是我们讲的比较务实，就是如果搬货逃不了，我们怎么让他正确的搬货？然后我就回想到另外一个我自己生活的体验，因为我以前不太运动，然后去年我老婆逼我要开始去健身房 ，OK， 所以我就开始有了教练。会教我怎么深蹲啊，哦，这腰不能弯啊，屁股往后啊，膝盖不能超过啊，这种东西是。那他说这样会让你的对他扛重物的时候比较不会受伤。那我就去问我的司机啊，哎，你们有没有去上健身房的课？你可以想象答案是大部分都没有了。那对我来说，这两件事情本来好像是独立的两件事情，所以我们爱丽学院当初第一个想法就是，哎，我们来找健身教练或物理治疗师来教我们的司机怎么蹲呐、啊。怎么搬货？你要用屁股、用脚来搬货，不是用腰弯去搬货。那起码我们不能减少它搬货的可能性，可是我们可以让它用正确的方式去搬货。所以就是这样的一个概念，我们就开始的催生了爱丽学院这样的一个想法。那后来陆陆续续加进了一些不同的课程，比如说后来我们开始有夜间配送的业务出现了。然后呢，我们去跟车就是很累嘛，司机已经习惯了，可是我们偶尔熬一天夜，像我这个年纪，对不对？就快受不了了。那我们就想说，那怎么让司机在白天睡得好，那他晚上才能精神比较好的、嗯、所以，我们后来又请了心理治疗师来教我们那些夜班的司机怎么在白天睡得好。你要吃什么食物？你要怎么少喝咖啡？你要怎么调整你的作息？嗯、从他们的专业上来分享给我们的这些夜班司机，你要怎么样才能白天入睡入得好？那这个就是，我觉得就是从这些我们。设身处地站在司机的角度，可能我们做的这些课程也没法解决司机全部的痛，我可能也不会说我是全货运界福利最好的司机，可能司机上了我这个课，他也不一定没什么感觉，都不一定。但的确，那是我们开始的一些不同的努力。嗯，那其實这些努力，我觉得它对我们来说，就是是很多我们在改变物流业的现状的时候，我们常常用的做法，就是我们会到第一线去，不是去考察或者视察。嗯嗯我们会去做实际第一线人员的工作，从中去找出一些不合理的浪费，把这些浪费有机会抽取出来，然后抛弃。是，那这个其实是我在过去云的行业收获最多，带到货运行业来的。因为过去云的行业就是说有很多的不必要的浪费嘛，在每个每个公司都在买机器上架、装机做 security patch。所以应该让这些每个人没有差异化的事情，让一家专业的公司来做，把这些浪费抛弃，每个人专注本业。来，这是云的行业在谈的事情。那我觉得，其实，在另外一个基础建设的行业，物流行业，其实也是这么样的事情。所以我们在做的事情本质其实很雷同于云的基础建设行业的改变，就是我们找到其中可能的浪费，并且把有些你改变不了，有些你可能可以抽取出来的，我们就尝试把它抛弃。来让这个过程可以慢慢有慢慢不同
0: 的变化出现。是我刚刚想是说，我们第一线去体验这种跟实际的生活，创投在滴滴的过程，木易有没有一些你曾经因为滴滴嘛，你你说说真的，你要在半年一年内，对方对你而言是陌生人。从未认识他跟你 p i h 像这 Ricky 这么会讲啊，讲的这个舌灿莲花嘛，这样会讲是吗？可以这么用吗？可以随、這個、便、這個、这个成语是这样用正面的，<便>应该反正就正面讲的很好。<笑>你在滴滴的过程，在过去的经验，你觉得对你来说有没有什么第一线？曾经也真的，因为你要终究你要回归到这个产业的本质嘛。我刚才想说，你有一起去这个体验实际的生活吗？比较可惜的就是，<者>就是当初在滴滴阿里的时候，刚好
2: 疫情，我们甚至连有一些比较。前线想要去厂区内看比较完整的流程都没有机会，但是我的方式其实跟 Ricky 是蛮像的，我也蛮喜欢到一线去感受一下这种感觉。就是之前在滴滴另外一家公司 ，Josh， 你应该也认识，他是做菜的运输的。OK， 当初他们也是要到现场去，就是半夜的时候去看他们的理货流程啊，等等仓库怎么去调动，然后怎么去理，怎么去把这些货。派发出去，这都是在可能从凌晨两点三点开始，在那个中央市场那边，然后像滨江啊等等这些地方，我就花了一个半夜的时间，就是真的去现场跟着跑，是从他们那个喊价钱啊，然后到。后面怎么拉车，然后拖板车这边跑跑去，怎么去把它拖回旁边的卫星舱等等的，就跟了这样一整天，然后白天都去吃个早餐，跟他们聊一下，大概他们是怎么样的状况。<是>对這，这个我觉得是能蛮直接，像 Ricky 讲的，就是说你才能你才能看到一些平常你自己用想象想象不到的东西啦。那有一些东西我，我们我们投资方在在做 D D 的过程中，也是要去做感受的动作了，就是有些是数字和一些。去呈现不出来的，那是这样是最直接的。对
0: ，是是是，我想因为联讯是去年九月你们完成了这个五点七亿台币的 A o 募资，最主要的投资人嘛。那当然，我也侧边有很多消息知道说，其实有蛮多创投对于艾利去年的投资都很想要有一个机会一起参与，可能有蛮多不少的投资人被拒于门外。我想听听 Ricky 的分享，就是说：哎、欸，你怎么去挑选这些投资人啊？比如说，那联讯作为主要的 leading。你们怎么是选他们做主要的领领？当时的心中的期待跟选这个投资人的标准是什么？各位简单跟大家分享一下。首先，我觉得要先很谢谢，就是过程当中
1: 很多的这些创投业的前辈给我们很多的机会去分享我们想做的事情啊。那对我们来说，其实拒于门外好像不是我们的初衷啊，但的确最后比较可惜，我们当初规划的资金的规模并没有很大。是，那还有，我记得印象很深，还有很多人问我说 ，Ricky， 这个金额是台币还是美金？我说台币
0: 哦，他说哦哦， oh、<笑>他们好期待五点七美金，是不是？这五点
1: 七是估值了啊，估值估值
0: 哦，啊，估值啦，估值估值，估值对对对，嗯、所以你就你可以感受到
1: ，其实我们 A 轮目的金额啊、呃，不是一个太大的规模，因为我们竟我们还是一个轻资产去运营的一个数位运能平台。所以我觉得这个真的谢谢很多投资人给我们机会去分享，呃，我们我们在做的是什么？那其实对我们来说，在货运要改变，其实很难靠一个人或一家公司的力量。所以最终我们在选择，或者是说我我们在双向在在选择这个 A 轮最适合爱立运能的投资伙伴。我们在看的都还是不同的策略型的价值，如同我们在媒体新闻稿上的分享啊，就像。联讯啦，或者是星光三月啦，中兴巴士集团啦，其实都是，呃，对我们来说都有不同形态的策略价值。有些是本来跟永联集团在这个物流地产这块就有些不同形式的合作，那有一些是他们着眼这个未来不同行业的新新的物流的可能性，也跟我们做了很久的交流。那像中兴巴士集团，他们自己是在这个公车巴士这个领域，本来就是一个巨头之一。那他们有数千台规模的一个大型的一个车辆，所以他们当然在这个很多的车辆维保啦、轮胎啦、油耗啦这些车市场上本来就有一些相对多年的积累跟专业。那这个都是从我们要想要做的这个数位运联平台上很重要的一些不同的资源哦。所以对我们来说，我们在做的事情是要借重这些很多的策略投资伙伴他们在不同行业的专业跟资源。来让这个物流转型这个事情可以有更多的子弹，就是我们刚刚讲的三大要素嘛，资源、跨背景的人跟垂直整合。那我们在整个投资的过程，我们就在想办法要创造出更多的资源。那这个资源就像矿一样嘛，它还要得去挖，要去琢磨。但如果你没有资源，你没有那个矿，你怎么有工具都没有，宝石会出来的。所以我觉得这个过程我们在。最终，大家投资方跟被投方，我们双向在看的，就是我们双方有的不同的东西，能不能创造一加一大于二的可能性？所以，这是我们当初 A 轮在在在,在整个
0: 过程当中，我们双方在看的。我觉得应该都是这个资源的这个点。是是是。那在你们确认投资合作之后啊，到目前为止，你们有没有发生过什么呃、啊、让你们彼此印象深刻的事情啊？或是曾不曾经有过一些意见不合的<笑>的过程？我先说好了，是对我印象比较深刻的是因为。我跟 Robert
1: 的背景都不是货运，都不是物流行业，嗯，所以过程当中，我觉得 Robert 真的是一个非常对我来说，他不太像投资，他比较像朋友或者是合作伙伴。他常常帮我介绍客户，那常常帮我介绍这个，呃、啊，他认识了哪一个货运行的二代，哇，他们这个很多想法，我们一起去交流一下。老实说，哦，我们公司第一次募资，我以前也没有在创业公司工作过，我也没有募资过的经验，所以我心里也没有一个刻板印象，就是说到底、嗯。投资人投完你之后，他会怎么跟你合作？所以对我来说，我跟木一就真的很像朋友。我记得有,有一次，他们要滴滴不同的公司来打来我，我那时候我在肯定吧这边，我们还有<笑>电话交流了很久，然后就真的很像朋友在在聊天的过程。所以我印象最深刻的是，其实 Robert 他会运用很多他自己的人脉，甚至是他刚认识的朋友，那他就会把这些资源抛出来，他带我去认识很多不同的我过去还没有认识的，因为五千三百家嘛。太多了是，是，是所以他我记得他就介绍我认识很多很大型的二代接班的货运公司，那我们就一块去拜访，聊了很多，不一定马上都有合作的机会，但你可以认识更多在这个行业他们尝试改变的这些人，那我我们持续保持交流，所以我觉得这个是呃，我印象很深刻，我我我跟木一在过程当中，那比较像朋友或伙伴的关系。不太像是、呃，我拿了他的钱，他就要赚钱，然后他就要 review 我的财务数字，这种、呃，可能有些人会觉得，投资人大概是这样，但我我倒没有太多这样的一个感觉，就是这个我觉得蛮有意思的
2: ，是无疑，其实创创投也是工作很辛苦、很苦闷的、啊，你像您刚扎实说成就感，你是,是說要自己从差点差点要没有啊，要自己找。<笑>所以我们在做这些，在做这些协助的过程中，也是说，哎，创投不像做上市柜股票操作嘛，那个获利的那种成就感是马上就出现的。你是个 long term 的，是是你不能说呃想要一竿见影就可以去说要成效。所以成就感这种东西是，就像在生活中一样，你要自己从这种小细节去创造去找。所以我们在协助新创也是想说，哎，从过程中一方面，我们可以感受更多元。像刚刚 Ricky 这样说，我们会一起去，呃，认识不同业态的货运公司，甚至是一些新的应用的公司，我们都会做讨论。就是我们投资一家公司之后，其实它也是像 Ricky 讲的是伙伴，对我们讲也是一种资源。就是我们可以从他们身上学到一些我们在做纯粹投资人有时候比较不理解、看不清楚的状况。我们也会去做一些询问啊，去做一些交流，这都是蛮不一样的。Ricky 先讲一些印象深刻，我来讲一些比较印象不深刻的，呃，或是说会生气生气不会啦，就是这种投资多了<笑>没什么好生气，除非沟通上呃哪一方有比较成见的地方，才比较会有这种尴尬的情况。要不然我觉得正常保持沟通和交流，我们不太希望这种事情发生啦，因为毕竟你投资户这么多。你去做这样的动作，你也是每一个案子都很尴尬，你也是很麻烦。<是>但我们我们其实通常内部自己在讨论，在 review 案子的时候，其实多少呃对我们讲也是在 A 位、欸、在交功课嘛，会被老板检视一下每一个 portfolio 的状况啊等等。是是是那你那时候也会比较担心，想说，哎、欸，看看到数字的时候，不知道状况是怎么样，你会想说，哎、欸，要怎么怎么交代，然后后面要怎么再去沟通，这个其实是。Ricky 可能看不到我们在在内部的那一面，但是我们还是要去转换那个过程嘛？怎么让我们一起去带着老板啊，或者说自己去深入再去了解？比如说我刚刚说跟着 Ricky 一起去看不同的货运业，也是在我们在看，哎、欸，到底是别人面临到什么状况，他们面临到什么状况？那业态有什么差别？那又有哪些是一样的？这些东西也是协助我们自己内部在看，他在发展的过程中哪些可能是合情合理的？它就是一个过程。那哪些是我们觉得哎、欸，好像可以去多关心一下？不要说我们觉得怎么样可以做，怎么样不能做，因为这样太限制他们了。所以我们也是内部了解完，哎、欸，抛出几个 issue 之后，我们去找 Ricky， 就直接摊开来讲说，哎、欸，针对哪些方向我们想多了解一点是怎么做？我们只希望说，哎、欸，透过我们这样的询问的方式，他们能也去自己。再再重新 rethink 一下这个东西，只是反思一下这些方向，其实也是一种内部自己他们去内化的一种过程啦、啊。所以我，我我我说冲突其实是不会去尽量不会去发生这样的事情、啊。这 Ricky 应该很懂了、啊，跟内部司机这一块。也是这样子的相处状况嘛？对，
0: 尽量是不要去有这种事情发生。是，说不定 Ricky 他内部他有一些他们的剧场啊，就是他跟你讲的时候、呃，他的故事很这个就很多啊。對<笑><笑>这这正常，这正常。但是怎么样，今天都能够来到这个 p o r k e s 的平台上，代表你们这个伙伴关系缔结的是很紧密的，嗯、對,对不对？那我想回来问 Ricky 是说，那接下来艾莉有什么样的规划跟布局？尤其刚刚讲去年呃九月的这一轮 A n 的募资，那。因为今天都在讲哦，就是所谓的三千亿台湾的这个物流的产值每年。我试着抛着一个问题，就是说，哎，那你有想过物流产业它有机会有出海的可能吗？如果有的话，它有什么样的路径跟策略？我这是我很好奇的地方，蛮大的问题哦。我尝试从我们
1: 的角度抛出一些我们的想法，不知道对不对？就是说，我觉得要形塑一个正向的物流运输的一个生态圈，它不只是靠软体而已。那很多人。呃，就是说谈到物流的改变，大家都会借鉴一下这个其他行业的这个，比如说 Uber，OK，、okay, 这种靠媒合平台来解决供需问题的这个事情。那它是一个纯软体的平台。那对我来说，其实不同的行业可能会需要不同的元素。那我觉得，以刚刚我们已经呃看到的一个相对破碎化，大部分都是中小企业在贡献的一个运输行业。我们有一个相信，就是说，在标准化这件事情没有被。达到一个程度的一个前提底下，你第一步就想做纯软体的供需媒合，不是不能做，而是会遇到很多其实你必然会遇到的一些不同的挑战。那所以对我们来说，这个软体当然很重要。媒合就是说，市场中这么多的中小型公司，他们的不到二十台的这些货车的利用率，老实说都不一定很高。因为四大货运公司的利用率不错，可是四大以外的这些中小企业的利用率就不一定有四大这么好。所以已经具备很多就是这个煤核的要件了，就他们有规模蛮大的一个利用率很低的一个既有的资源已经在那了。那当然这是一个大前提，很棒，已经有了第一个。可是，在它没有标准化或者没有一个足够的这个资源投入的前提呢，你你第一步就想做纯软体煤核，我觉得它会有它必然的挑战。所以，艾立呢下一步除了我们要继续在这个中长期哦，这个通过软体来做更好的这个煤核以外。我们在这个之前，我们还想投入一些关键的运输基础建设。那我们现在有三个不同的专案正在进行，还有陆续的后面会展开哦。我们就尝试在这个中转仓，尝试在标准的容器、标准的这个第一里路的运输载具，就是货柜这个环节，尝试打造一些标准化。当然，我们的力量很难改变整个台湾的标准化，但就如同我刚刚分享，台湾有三千亿，我们如果着眼先改变百分之一啊。就如果先碰到3十亿，那对我来说，那已经是一个不错的第一步的目标了。所以我，我我我们大概会这么来设定这个目标。所以下一步，我们大概会朝向这个除了软体以外，还有一些关键运输基础建设的更多的布局，尝试通过比较重资产的投资，或者通过这个资源的运用，我们来规模化、来技术化这些关键基础建设，让这个关键基础建设可以被。加入我们或准备加入我们平台这些中小企业的货运能够共享。那对我来说，我常最近常常举个例子，就是很像机场的行情公司一样。你有了一个机场之后，搭配行情公司，大大小小的航空公司降落这个机场都可以享受一致的服务。可是你要每一个航空公司都去建立机场跟打造它的行情公司，就会有它必然的困难。<是>我记得上次我跟一个。连锁的食品通路业者提这个概念，他们有一个董事长二代刚接班，他就说 r i c 你想这个事情跟我们展店策略一模一样。”然后我就很好奇，我就说：“哎，这怎么看？”他就说：“我们现在大概有一千一百家门店在台湾吃的 ，OK。然后他说，我们怎么做到今天这个规模？我们就三步骤做。第一步，我们大概建了一百家的直营店，然后接着我们盖中央厨房，尝试通过中央厨房的标准化的产出来让。”之后加入我们的快一千个加盟组，可以用中央厨房的标准产出，去达到跟直营店一样的品质跟体验。他说：“所以你们就在做这个事啊！你们的一百台车启动车队就是我们的直营店啊！你们在做的这些关键基础建设，这些软硬体就是我的中央厨房啊！然后有了中央厨房，你们那些加盟的车队进来才有标准化可以做啊！”<是>然后他就后面丢了一句话，我也觉得蛮传神的，就他们连锁通路业的一个。他们的一个观点就是说，你看，如果没有中央厨房，我要经营一千一百家，不是不能做，会很辛苦的做，很因为没有标准化。哎、欸，我就听完之后，我觉得超级有意思的就是，虽然我们在不同的行业，我们在货运业尝试做改变，他们在食品通路业在展店，你大概在连锁业界，你不会去怀疑建立中央厨房是一个必要的元素，因为可能每个人就说，我要开一千一百家加盟店，当然要盖中央厨房啊，不然怎么做？可是很少人在货运在思考煤核的时候去思考，那货运需不需要中央厨房的一个概念？所以对我们来说，我们也不是自己发明了这个概念，我们就学习了连锁便当通路或者连锁水饺通路，对他们展店的加盟的一个策略，直营店中央厨房，然后加盟店的做法。所以对我们来说，啊，我们 A 轮可能就做了直营店 ，B 轮准备往中央厨房关键基础建设这个部分多一些投入。有了这些标准化之后，我们觉得第三阶段要做木呃煤和啊，邀请更多联盟的中小企业货运公司，就是加盟组了进来的时候，加盟组它就是资源少啊，它应该要享受我们的这个加盟体系的一些关键标准，就是中央厨房类的东西，来让它有更好的 deliver。所以最近我常常就借用我们这个上次这个董事长的这个 idea 三部曲，我觉得真的跟我们在做的事很像。所以我觉得这个就是我们下一步准备会做的事情。那你觉得这个出海的路径跟策略有,有没有一些你的想法 ？OK， 我觉得出海这个事情哦，它需要一些不同的元素。但我觉得不管在台湾做或出海做，我觉得有一个东西是不变的，因为我们最终我们还做 B to B 的运输嘛。所以你怎么去理解你的企业货主，就你的客户啦，他现在面临到的挑战是什么？那比如说我们刚刚讲的破碎化这个事情，其实它不只是在台湾发生。几个月前，我们到泰国刚好有访问的一个行程哦。那泰国当地的很多的货运业者就告诉我们说：“啊，破碎化，泰国更破碎化。泰国有六千万人口，差不多台湾的快三倍。他们的货运公司，据他们告诉我，有三万家、哦。天哪，比台湾更破碎。是，是所以我们就看到很多的地方的共性都一致。那这样的破碎化，其实可能也是泰国当地的企业货主会遇到的不同的挑战。所以，我们现在尝试就是说，在台湾先做一个练兵场。”因为三千亿的市场不小，我觉得足以来做一个相对好的一个垂直整合，这个练兵场。那当然，我们的集团在这个不同的仓库的布局，他们当然自己也有一些东南亚的布局的计划啦。所以，我觉得它就会成为我们的一个很好的一个降低进入东南亚市场门槛的一个另外一个脚步。那我们在复制台湾的经验呢？我们从运输角度切入，再创造更多的资源回来给到。仓库，我们的集团的不同的公司，那彼此在这个这个资源互相运用、互相再创造的一个过程，那可能也是我们在未来东南亚的一个方式之一了。但对我来说，我们会还是比较关注，就是说不同地方的客户是否有一样的类似的痛点跟需求。那我们先在这个地方先把它照顾好。<是>那出海对我们来说就是地点的选择。出海对我来说，做台北货运、做高雄货运，有很多一样，也很多不一样的地方。但我觉得那个关键都一样。嗯，那个地方的货主是不是有类似的需求？那啊，我们看到现在是蛮多共性点，当然有一些不一样。所以这个是我们也在思考的一些不同的课题
0: 。是乌一，我想跟刚 Ricky 分享了这个直营啊、中央厨房啊、加盟。好，那我们也想说，接下来这个 A 轮啊、B 轮啊，那我想联讯作为这么重要的一个投资伙伴，在接下来这个陪跑的过程当中，联讯你们会如何继续协助，或者继续跟着艾丽这样陪跑？你们可能有什么样的资源、什么样的协助，是你们觉得可以一加一大于二的？我们这边算是个有集团资源的 support， 但是
2: 其实就我过去在几家公司做过、啊，有某些大型的集团其实它的那个资源也是很分散。我们也不是说，我觉得艾丽需要什么，我就能马上去从集团内去签到这样的线，或是这么直接的去让他们去合作。所以我觉得很多时候，我们给一些建议，让公司这边去去发展。那发展到某些程度的时候，其实我觉得很多东西会水到渠成。其实像前几个月吧，我们那个神达这边也是因为听到我们在董事会上的报告，那听到艾丽这边做的一些成果。是，他们就会主动来说，哎、欸，想要用怎么样的合作来做车队管理啦，等等的。对，所以我觉得，呃，陪跑的过程中啊，也不是说其中一方特别需要或特别想要什么东西，他就能很快的去促成这些，而是好的发展过程，它自然就会有一些水到渠成。那我们
0: 只是做一个。就 push 的动作这样子是，是我想最后啊，就是想请 Ricky， 你会给正在进行募资的这些新创团队啊，什么样的建议？<笑>那这个木姨，你对于就是新创嘛，他可能想要跟这些 CBC 的这些策略型投资的这些机会的这些新创团队，你会给他们什么建议呢？我请 Ricky 先。Okay.
1: 我觉得这个老实说，艾利玉能或者我自己都只经历过一次募资的经验，所以真的不敢说有什么经验。但是我们一直持续在做的事情是说，我们还是很关注我们的客户要些什么东西。那就像刚刚呃 Robert 提到，就是说，因为在持续关注客户的过程当中，我们会听到、看到很多客户他遇到的痛点。那这个痛点可能跟我们，比如说半年前、一年前自己用想象的思考的方向会不一定一样。所以过程当中，我我们也持续不断地跟不同的投资人一直在交流，也在哎半年前我我谈的方向是这样。可今天因为我真的看到太多的企业货主他们的痛点，其实不在我们想象的那个点上，而在另外一个环节上。那我们就会不会太吝啬地去改变我们的方向，因为我觉得过程当中成功都是偶然了，那失败是必然嘛，对不对？所以过程当中我们越。觉得那个尝试的过程是个必然的时候，我们就不会害怕去推翻昨天我们做的决定或上个月我们做的决定。所以对我来说，我们持续在做的一个事情就是说，持续关注我们的客户。我们永远了解不够深了，所以我们持续不断跟他们交流，那修正我们过去可能很多是靠假设、靠逻辑所设定的方向。那有了这样之后，我们在往前做的过程当中，不只是客户会好奇你可以帮他什么。投资人在问我们说，那为什么我们的做的事情是这个？原因是什么？你看到什么样的机会点？那我们也可以更从这个的客户实际的需求来分享我们观察到的，或者是跟我们之前比较自己靠想象出来的东西不一样的地方。所以对我来说，这个是我们持续会做的事情。那也分享给其他的也正在募资的这个呃创业的伙伴，这是我们一直会尝试去去去做的事情
2: 。是是是。是是其实我觉得啦，不管是策略投资或纯财务投资人，其实新创要做的一件事情，就是从一开始你还没拿到钱的时候，你就拿你有限的资源去先做出一定的成果，让你在接下来要出来募资的时候，你可以去说服投资人说：，呃，当你给我这样的财务资源或是策略上的资源的时候，我能怎么样的去衔接我现在既有的成果，去画出下一块新的市场、新的饼出来。而且我也觉得，就是说，有一些比较早期的公司，可能有技术，或是有一些好的 idea， 甚至做了一些好的产品出来，但是要先去做 go to market 这件事情，先让自己去试水温，你才能说服投资人说，我这样的东西在你的 support 之后，能有什么样的成长？对，那其实很多现在有有一些有一些新创就会觉得说，哎、欸，我希望找策略投资人，但其实像 Ricky 讲的，或是我们刚刚讲的，就是。你在发展过程中，策略投资人会看到你做的成果，而想说：“哎、欸，我这样的策略资源进来，你有什么意义？”而不是你找策略投资人，只是为了说他能为我订单怎么样的这种方式去做。像瑞奇找的，其实不一定都是订单的来源，而是很多是他在整个垂直的过程中能有帮助的。对。那我们我们这一次有有一些合作，也是以这种垂直过程中，也不是直接是客户灌单的关系，所以我觉得新创公司在想这个过程的时候，也可以去多思考一下。其实你你在发展的过程中，只要你基础打的好，然后一些进入市场的尝试的过程中，有一些 know how 学到了，那自然的就会有一些投资人，在不同的角度会看上你这样子的方向和目标，然后来进行投资。这样子
0: 是是是，我想。非常非常精彩的分享，那我们今天再次感谢爱迪运能的 Ricky 跟联讯创投的木一来到我们的节目。那我们创创烧未来有更多精彩的节目，当然今天的分享也非常非常精彩。那我们就下集再见，拜拜，
2: 拜拜。拜拜